0: Nuestro invitado de hoy es un emprendedor por naturaleza, empático, con un corazón lleno de ganas de ayudar y con el don de utilizar las tijeras de una manera fenomenal. Bienvenido, Pepe Barbero, a nuestro podcast. Gracias por haber aceptado la invitación.
1: No, a ustedes, muchas gracias por haberme tomado en cuenta y estoy muy contento de estar aquí.
0: Muchísimas gracias, Pepe. Eh, Regularmente nosotros vamos conociendo a estas personalidades como tu persona a través de las redes sociales y conocemos a Pepe Barbero y lo que hace. Pero nosotros hoy queremos saber quién es Pepe Barbero como persona, cuántos años tienes, eh, si tienes hijos, eh, qué profesión tienes, información general. ¿Nos puedes contar un poquito sobre Pepe Barbero?
1: Bueno, Pepe Barbero tiene actualmente 33 años, eh, tengo dos hijas, eh, tengo a mi esposa, right. eh, mis hijas ya están grandes, ya están en secundaria y eh, te puedo decir que soy un emprendedor. Uh-huh. Desde muy joven empecé a emprender y pues actualmente soy un educador de barbería.
0: ¿Y cómo descubriste tú que querías ser barbero? Porque regularmente uno eh, de adolescente quiere ser bombero, quiere ser eh, astronauta, pero ¿cómo descubriste tú que querías ser barbero?
1: Bueno, si me preguntaras, eh, cabal, de pequeño, eh, esas preguntas que te hacen en, en, en Kinder o, o en primero primaria eh, ¿qué querrás hacer cuando seas grande? y generalmente uno dice ay ah, yo quiero ser policía yo quiero ser bombero yo quiero ser astronauta eh, jamás pasó por mi mente que yo iba a ser barbero y mucho menos educador de barbería o maestro eh, mi sueño siempre fue ser baterista eh, mi sueño era ser baterista de una banda de rock y yo me de, de niño eh, yo me imaginaba en escenarios tocando ¿Y tienes la batería todo
0: el estilo de ser baterista <risas> de, de un grupo de rock
1: eh, entonces eh, ese era ese era mi sueño eh, a los nueve años aprendo a tocar batería y mis papás me compran mi primera batería uh-huh. y empiezo empiezo a darle desde los nueve años en el rollo de la barbería de la batería perdón eh, pero eh, el emprendimiento de la barbería eh, nace a raíz de la necesidad de emprender.
0: Ok, interesante. Y cómo, mientras yo te iba investigando a través de redes sociales, que ahora es la herramienta más importante que que existe del internet, yo descubrí que te fuiste a, no, no descubrí, Leí que te fuiste a estudiar al extranjero para ser profesional de la barbería Porque regularmente a veces los contratan y van aprendiendo en el camino Pero tú sí fuiste a estudiar al extranjero ¿A dónde te fuiste a estudiar? ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cómo fue tu experiencia en, en esta profesión? En haberte ya formalizado en esta profesión
1: Bueno, empecé como un barbero empírico Ajá. Un barbero de barrio, un barbero de silla eh, Ahí sí que estaba practicando Estaba viendo qué salía <risa> Me llegaba un cliente y le cortaba eh, porque eh, yo me cortaba solito el cabello. Ah. Así inició mi historia. Yo me iniciaba, yo me cortaba solito el cabello. Y entonces, en estas ganas de emprender, eh, cuando puse mi pequeña barbería, eh, pasaron los años, pasaron los años, te puedo decir que pasaron tres años, cabales. Uh-huh. En donde ahí sí que me las fajé y di del todo por el todo habría, me recuerdo que tipo seis y media de la mañana, cerraba como a las siete de la noche. El 100% y dedicado el a 100% eso. El 100% dedicado a eso, pero empíricamente, empíricamente, o sea, nadie me había enseñado y para ese entonces eh, las redes sociales, tanto YouTube, Facebook, no estaban como ahora, que te metes y haces una búsqueda y luego te salen tutoriales. Eh, entonces yo lo que hacía era experimentar con los que me llegaban, experimentar y eh, investigar un poco de lo que había eh, en ese momento. Posteriormente pasó el tiempo y me fui eh, a especializar a Boston. ¿Pero por qué? Porque la gente me decía, mira, eh, bueno, Pepe es porque me llamo José, ¿verdad? Ajá. Entonces, eh, mira José, ¿por qué no das eh, cursos de barbería? O mira, no me enseñas. Entonces, es muy distinto ser barbero a ser educador de barbería, ¿verdad? Entonces, eh, porque yo era un barbero empírico. Yo hacía las cosas eh, y sabía que tal vez las estaba haciendo bien, pero no sabía sus nombres técnicos, eh, no sabía tecnicismos, no sabía eh, distintas prácticas de la barbería. Entonces, dije yo tengo que dar un paso más. Y siempre ha estado en mí eso de querer emprender, Y de ir más allá me voy a Boston un un año y casi dos años a sacar eh, una, se podría decir que un diplomado en barbería y me sale la oportunidad y me hago educador de barbería. Me certifico para poder certificar a más personas.
0: Buenísimo, y yo entiendo que tienes tu academia de barbería actualmente aquí en la ciudad capital.
1: Sí, tengo la academia de barbería Pepe Barbero en la 11 calle, 0-49, zona 10 de la ciudad capital. Ya tengo ahí cuatro años, pero no empezó ahí, empezó en el garage de la casa de mis abuelos. Ah. Eh, cuando puse mi barbería, empezó igual, en la casa de mis abuelos, en un localito pequeño que tenían ellos... Empecé con todas las ganas de, de generar ingresos para poder mantener a mi familia. Y eh, luego se viene lo que te conté del viaje, regreso y con muchas ganas de enseñar, porque ya me estaban pidiendo que enseñara. Y mmm, no tenía el capital porque acababa de regresar de un viaje, no tenía los recursos y me recuerdo que con sillas plásticas y las capas, no eran de esas capas que te ponen en la barbería, sino que... De
0: plástico, eran de, bolsa. de bolsa. Sí, eran
1: bolsa de basura. Era una bolsa de basura nueva, por supuesto, ¿verdad? Eh, de las no negras. No reciclada. No eh, reciclada. Y se las poníamos ahí a los muchachos y ahí llegaban los muchachos a recibir esos cursos. Posteriormente se fue quedando el espacio corto y... Te voy a contar rapidito. Eh, a veces uno quisiera que todas las cosas funcionaran y que para todo te dijeran que sí, para todos los Ah, proyectos. Y entonces a a ti se te ocurre algo y y se lo contás a alguien y le decís, mira, hagamos esto y esto, ok, hagámoslo. Pero a veces los no te abren una puerta más grande. Rapidito, fíjate que vienen mis alumnos y me dicen... eh, en ese entonces no era Pepe Barbero, sino que era José nada más. José, queremos estudiar barbería sábados y domingos, danos clases. Entonces yo le digo a mi abuela eh, que por favor me rentara eh, su garage los sábados y los domingos porque tenía varios alumnos que estaban interesados. Entonces, para eh, poder
0: impartir las clases. Para Oye, poder ajá. impartir
1: las clases porque las clases las daba entre semana. Hace de cuenta, hay caso que las daba martes y jueves. Entonces, Pero había muchas personas que trabajaban martes y jueves y querían estudiar sábado y domingo. Entonces le digo a mi abuela que si por favor me alquilaba el, el garage sábado y domingo, en ese garage mi abuelo actualmente guarda su carro, ellos todavía viven, eh, pero ellos van a la iglesia, son muchos de ir a la iglesia, entonces me dice que no, entonces yo como su nieto, como ser humano, me pongo enojado y entonces digo, bueno, ¿para qué tanto esfuerzo si no me están apoyando? Ni mi familia me apoya. Familia me apoya. Bueno, la, todo, todo eso que le pasa a uno por la mente cuando uno está queriendo emprender y dice, ay, ni en mi familia encuentro yo ese consuelo. Bueno, pero ese no que me dio mi abuela me sirvió para abrirme una puerta más grande, porque entonces yo no me iba a quedar estancado, porque yo tenía... Atrás eh, personas que estaban ya ansiosas de recibir el curso. ¿Y qué
0: es lo que regularmente pasa cuando uno recibe uno? Uno dice, entonces ya no quiero hacer ¿Sí? nada, ¿verdad?
1: se cierra. Entonces dice uno, ah, bueno, como mi familia no me apoyó, ¿quién me va a apoyar? Entonces vengo y empiezo a buscar locales, locales, locales. Y había un local en Zona 10 subarrendado. <risa> no, no era ni siquiera que lo fui a arrendar. Yo subarrendé un espacio. Eh, Negocié el precio porque estaba un poco alto, lo negocié, me recuerdo que pasé como un mes eh, negociando el precio. Me voy a ese lugar, en el lugar que actualmente estoy, y me alquilaron solo un pedazo del segundo nivel, porque abajo funcionaba otro negocio, casi de la misma índole, pero no tenía nada que ver con barbería. Al mes y medio de que yo estaba ahí, me dicen los de la parte de abajo que se iban a ir, que ya no podían seguir pagando el local y que se iban a ir. Y yo, gracias a Dios, ya tenía un grupo bastante grande de alumnos. Entonces, ¿qué hago? Eh, ¿Me tiro al agua o no me tiro al agua? Yo no, yo no tenía el capital. Esos eh, riesgos, ¿verdad? Esos riesgos de emprender. Y es que yo tengo una frase que siempre digo, y es que emprender no es para cualquiera, emprender es para valientes. Exacto. Entonces vine yo y dije, bueno, me tiro al agua o no me tiro al agua. ¿Qué hago?
0: Para todo esto tú ya tenías a tus hijas y a tu esposa. Ah, ya,
1: ya, ya. Entonces es un compromiso que decís, o sea, lo, lo tengo que pensar bien, lo tengo que pensar bien porque no puedo meter las patas. ¿no? Entonces vengo y me arriesgo y digo, bueno, casi que con los ojos cerrados, eh, agarro todo el local. Por supuesto que agarrar todo el local significaba pagar casi... Tres veces, cuatro veces lo que yo estaba pagando. Entonces tenía que generar más alumnos. Tenía que haber una logística atrás de publicidad, de ver qué, qué más hacía, qué más introducía. Como se le dice en el, en el mercadeo, venderme. Sí. Cómo me podía vender. Entonces fue así. Y te puedo decir que de allá para acá, ya son cuatro años de que la Academia de Barbería Pepe Barbero ha um, graduado a más de 7 mil personas. Que, Ay, llegan, es una
0: buena cantidad. que
1: llegan a aprender para poder emprender y después generar ingresos. Pero hay algo que a mí me toca mucho el corazón y que un 96, 97% de las personas que llegan, tanto hombres como mujeres, te puedo decir que son personas que tienen esas ganas de emprender. Mm. Son esas personas que eh, ...quieren poner su negocio propio. Y
0: que me imagino que tú los miras y te reflejas en ellos, ¿verdad? Correcto.
1: Entonces, eh, en algunas ocasiones, aleatoriamente, escojo y beco a algunos. Ay, y así es como, pues, eh, los ¿cómo ayudo. los
0: escoges? O sea, ¿tu corazón te dice esta persona merece la... ...o se ha ganado la beca o, o porque te cuentan que no tienen los recursos... ...para poder pagar su, el, el, el curso de barbería ¿Cómo eliges tú a estas personas?
1: Bueno, hay dos formas. Eh, número uno es empiezan el curso, yo miro que se desarrollan bien y en la academia tenemos tres módulos. El módulo uno, el módulo dos y el módulo tres. El módulo uno, eh, tú llegas a la academia y yo te garantizo que salís cortando el corte tradicional que casi todos usamos y el corte moderno que es una disminución desde cero que va sombreado. Ya posteriormente el módulo 2 y módulo 3 ya miramos líneas, hair tattoo, eh, un poco ya más... Eh,
0: los estilos. Los estilos
1: ya más eh, empapado, ¿verdad? Sí. Pero con el módulo 1 tú ya puedes ir a tu casa, poner tu silla, tu espejo y cortarle a la gente de tu aldea, a la gente de tu cuadra, sí. a la gente de, de tus alrededores y empezar a generar. Porque de eso es lo que se trata, que aprendas para que puedas generar. Entonces, eh, yo los escojo aleatoriamente, porque no podría yo escoger a todos, porque esta es una academia privada.
0: Y qué difícil, porque yo me imagino, como tú lo dices, en, la, en el primer curso que aprenden lo básico, muchos están a aprender y ya no regresan. Porque eso pasa, ¿verdad? Porque lo que quieren es... Eh, ir a generar ya. Ir a generar los ingresos y ya no regresan. dice yo me voy a dedicar solo a cortar lo básico. Eh, entonces, me imagino que para ti es un poquito difícil, que... Es, le diste la beca a una persona solo para que recibiera el primer curso, ya no regresan. Entonces, eh, por eso te preguntaba que cómo elegías tú, porque me imagino que el, tú tienes que ver el compromiso que tienen las personas de cómo van estudiando, de cómo sí. se van entregando, de la dedicación que tienen, ¿verdad? Que es una situación complicada. Pero viendo que tienes ese corazón tan grande de, de apoyar a ciertos alumnos, eh, tengo entendido que también apoyas a los más necesitados con cortes de pelo gratis. Eh, Cuéntanos cómo empezaste esto, por qué lo empezaste eh, y después te voy a preguntar los retos que se te presentaron con con esta idea tan genial que tuviste.
1: Bueno, eh, para cerrar la la pregunta anterior de de cómo ve con las personas... eh, te dije que las becaba de dos maneras. Una Ay, es que si los... ya te corté la... No, no te preocupes. Que las seleccionaba de alumnos que se llegan a inscribir porque la academia de barbería es privada. Ajá. Entonces, ahí pagas y yo miro, digamos, si hay una persona que de verdad le está echando ganas, vengo yo y le ofrezco tal vez media beca o una beca completa para que siga módulo 2 y módulo 3. Y la segunda es de que a veces he ido por la calle eh, y ahí pueden ver en mis redes eh, uh-huh. sociales, ahí me pueden encontrar como Pepe Barbero, eh, becado a tres niños que son lustradores, Ay, sí. eh, a un señor que estaba en la calle con su hija vendiendo dulces, me recuerdo, a un malabarista, a varias personas. Entonces los encuentro en la calle y digo, estas personas eh, tienen una fidedigna necesidad. Entonces me acerco a ellos les explico lo que quiero para ellos, les pido permiso si lo puedo grabar para documentarlo, para subirlo a redes y para dar un mensaje positivo para que miren que Guatemala no solo son cosas malas, sino que también hay cosas buenas, noticias positivas. Y sí. un 99% accede y te puedo decir de que he graduado eh, becados a varias personas de esa manera que están en situación de calle, ¿verdad?, entonces, eh, volviendo a la, a la pregunta eh, de los cortes gratis. Bueno, eh, en, tuve un periodo eh, cuando mis hijas estaban pequeñas de que, como son gemelas, eh, yo, tenía Ay, que, yo, yo, yo tenía que sufragar los gastos, ¿verdad? Leche, Le pañales, los que tienen hijos, los que <risas> tienen hijos saben lo que es, ¿verdad? Entonces, y más cuando toman a veces leche de fórmula. Eh, los pañales y todo entonces me recuerdo que para esa época eh, yo estaba buscando un trabajo pero eh, te estoy hablando de hace 13 13 años 13 años y medio tal vez entonces yo me necesitaba cortar el cabello y yo me recuerdo que para ese entonces yo me lo cortaba así tipo pescadito, ¿te acordás? Sí, que antes ajá. había ese estilo, tipo pescadito. Y siempre que iba a una barbería siempre me dejaban el, el copete así chiquito y entonces yo siempre paraba enojado porque no me lo dejaban como yo lo quería y entonces a la hora de peinarme apenas si me salía el copetillo y no me gustaba y en lugar de que se me mirara como pescadito, se me miraba así quispinudo literal. Entonces... Eh, Vengo yo y decido comprar una máquina en una cadena de supermercados que ahora cambió de nombre. Me recuerdo que compré la máquina, eh, tenía un gran folleto así porque en ese entonces YouTube nada que ver o eran pocos los que teníamos o los que podían tener acceso a internet eh, y decía cómo cortarse el cabello. Pero antes de eso, antes de que yo comprara mi máquina, te estoy hablando, tenía 19 años tal vez, 19 19, 20 años. Eh, Estabas jovencito. Sí. <risa> <risa> todavía eh,
0: eres jovencito.
1: Sí, todavía. <risa> eh, me recuerdo de que para yo poder ir a la barbería a cortarme el cabello, pasé una etapa donde literal tenía que buscar eh, debajo de los cojines, porque si te das cuenta, cuando uno hace limpieza, a veces quita los cojines y hay que, que de repente que cinco quetzales, ¿Sí? que se fueron, que hay fichas. Entonces tenía que ajustar yo. Los 10 quetzales, que es la tarifa estándar que se sigue cobrando en, el, en la industria barberil de Guatemala.
0: Ah, de verdad, no sabía yo que esa era la tarifa estándar.
1: Eh, sí, la tarifa estándar de calle, okay. ¿verdad? Eh, lógicamente está la tarifa de centro comercial, de plazas, que es una tarifa más alta, 40 quetzales, 60, hasta 100, 125. Pero la tarifa estándar que vas a encontrar en la calle, en la industria barberil, son de 10, 15, 20 quetzales, ¿verdad?, pero la tarifa estándar, estándar que se ha cobrado y que se sigue cobrando son 10. Entonces mi batalla para ese entonces era conseguir los 10 quetzales para yo poder estar presentable, para poder ir a entrevistas de trabajo. Entonces era lo que me decías tú anteriormente. Eh, me veo reflejado ahora en esas personas que necesitan un corte. Eh, me recuerdo, como que se podría decir que mi pasado o mis inicios... Entonces, decido con el talento que Dios me ha dado. ¿Sí, ese don? Eh, sí, que ni, ni sabía que lo tenía, porque no, realmente no sabía. Yo lo hice porque a mí me, me enojaba que me cortaran el cabello mal. Entonces, vengo yo, compro la máquina y empiezo a practicar yo solito. Me doy cuenta que puedo. Entonces... Eh, así fue y te como... salía el
0: competido y ahí sí me salía el copetido,
1: porque entonces ya yo ya yo tanteaba
0: ¿cuánto? de qué tamaño lo quería de querías? qué tamaño
1: lo quería entonces es así como surge eh, que ahora Pepe Barbero ayude a personas eh, de escasos recursos aleatoriamente, ¿verdad?
0: Ay, qué interesante y de verdad ojalá que existieran más personas como tú que tuviera, que tengan esa empatía con las personas que realmente lo necesitan porque como tú dices Ahora con tanto desempleo que hay, las personas tienen esa, esa necesidad y esa gana de querer trabajar y el, un corte de pelo puede dar o no darle el trabajo a una persona y sí. te felicito por eso. Muchas gracias. Bueno, y empezaste esto con, corrígeme si estoy mal, con un camión.
1: Sí, con la Barber Truck, Pepe Barbero.
0: Y, y ahí eh. se te presentó un inconveniente.
1: Sí, sí, se me Cuéntanos presentó.
0: Cuéntanos cómo empezó este, este bueno,
1: Barber Truck. La Barber Truck. Eh, Bueno, ya estaba establecida la academia en zona 10, entonces ya ya había agarrado yo el local, ya estaba la academia funcionando bien y de repente eh, veo yo que en México hay eh, trucks eh, que venden tacos, eh, que venden eh, esos famosos tamales eh, que son distintos a los de aquí de, de, de Guate. Pero me doy cuenta que aquí en Guatemala también habían lugares donde habían barber trucks, pero solo de comida. Entonces veo que en México y en otras partes de Latinoamérica habían barber trucks o camioncitos que eran barberías. Entonces, en mis locuras de emprendimiento... Ah, porque te voy a contar algo rapidito.
0: Cuéntanos, cuéntanos. Tenía, cuéntanos, ¿qué tenía, es, tenía es,
1: yo... <risas> este
0: es el fin de esto, para que conozcamos tu historia y que muchas personas se puedan inspirar en, en ti eh, en tus triunfos.
1: Tenía yo mis ganas de emprender, ¿verdad? Y, y esa necesidad de llevar el sustento a mi familia. Que vengo yo, yo y antes antes de empezar con el rollo de la barbería, eh, vine yo y hice unos panes para salir a vender. Porque necesitaba comprar leche, necesitaba comprar pañales. Y hice unos panes, me recuerdo que hice, no sé si hice como 50 o 60 panes. Y resulta que vine, los agarré, los metí en un canasto, eh, no tenía un canasto presentable, compré una de esas bandejas que son como para hornear, que son sí, como de aluminio. Ajá. Entonces dije, ahí se van a ver más bonitos. Pongo los panes, me voy eh, a, a la calle y a vender los panes. Me topo una señora... Esto te estoy diciendo cuando tenía, cuando era chavo, pues cuando todavía no había descubierto lo del cabello y todo eso. Ya tenía mis hijas pequeñas, ¿verdad? Entonces viene y me dice la señora, ¿qué está haciendo, joven? Es que estoy vendiendo panes, a... ya ni me recuerdo a cuánto lo estaban. No se preocupe, ¿para qué está usted desgastándose? Yo se los vendo. Y entonces viene ella y me dice, déme, la, déme los panes. Y, está bien, le dije yo, le di mi la canasta con panes y me senté a esperar a la señora. Y pasó media hora, de plano, ¿le está costando vender los panes? Pensé yo, pasó una hora, ya cuando pasaron dos horas, dije, no, esa señora me se robó, robó los panes. Los panes. Se ¿Qué? robó los panes, entonces, un emprendimiento fallido. ¿Por qué? Porque dije yo, bueno, voy a salir a vender panes, el negocio de la venta de comida es muy bueno, entonces me recuerdo que, que cabala afuera de un call center, me recuerdo que me fui a poner, a la hora de almuerzo. Y eh, bueno, pues no resultó. Y me recuerdo de que estaba, pues, limitado de dinero y había yo comprado sándwich, había comprado jamón, mayonesa. Entonces, me había quedado como que a cero otra vez y ya estaba algo decepcionado. Y así fue como fueron surgiendo eh, este, este emprendimiento. Entonces, en, en, en esos momentos que pensás, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, ahora sí regresemos. Entonces, bueno, ya regresamos a, a, la, a la Academia de Barbería en Zona 10, ya montada... Ya montado el negocio, se podría decir que ya, ya caminando, formal ya, ya formal, entonces vengo, veo lo de la barber truck, eh, ya estoy hablando de hace aproximadamente dos años y medio, entonces digo yo quiero una barber truck y yo soy alguien que cuando quiere algo y se lo propone, miro cómo trato de hacerlo para lograrlo, ¿verdad? Media vez sea positivo.
0: Aunque se te presentan los límites, tú los... Sí, haces.
1: entonces, bueno, entonces vengo y compro una, una, un bus de esos que son tipo lonchera, eh, que son de los buses grandotes, pero en chiquito, Ajá. Entonces lo pintamos, lo hicimos bien chilero, hicimos la inauguración... Eh, mandé a, a algunos colegas a traerlos eh, de aquí de la capital, hicimos eh, un evento bonito, me recuerdo que estábamos en pandemia eh, porque usamos mascarilla me recuerdo yo, creo que sí
0: Ay, en el... en...
1: creo que estábamos iniciando pandemia me recuerdo yo, si no estoy mal eh, espero no estarlo confundiendo con otro evento pero creo que sí, bueno, la cosa es de que mandé a traer la, la troca y, eh, no, miento, no estábamos en pandemia, casi estábamos por entrar en pandemia. Bueno, la cosa es que mando a traer la truck. La pintamos, pero como a los tres meses se funde.
0: Ay, Dios mío. Se
1: funde la Barber Truck. Eh, ¿Qué podía hacer? Ya la había invertido, le había invertido bastante, eh, y digo yo, bueno, un proyecto fallido. No me quedo con las ganas porque dije yo, esa barber truck estaba diseñada para salir a hacer cortes gratis a personas de escasos recursos. O sea, no iba a ser para lucrar y no iba a ser para decir, ah, bueno, mire, quiero que me venga a cortar el cabello aquí a mi casa. No. Era para irse a parar alguna zona de la capital. ¿A cuántas
0: comunidades necesitadas. A
1: una aldea, ah. algún municipio de gente de, de escasos recursos o, o, o alguien que necesitara un corte y era, iba a ser totalmente gratis. Entonces viene y, bueno, se funde la, la primera Barber Truck. Compro otra. Esa segunda, otra vez, me recuerdo que le mandé a quitar el techo, le, la, parecía submarino esa cosa. <risa> y si ustedes tienen dudas, ahí pueden entrar a mis redes sociales, a mi Facebook y ahí tengo fotos de todo, todo lo que les estoy diciendo. Hasta también cuando cortaba en mi pequeña barbería y cuando daba clases en, ahí en el garage. Ahí, es, ahí está la ahí historia está el sí, proceso. Porque, el proceso, proceso. Por sí, porque <risa> eh, subía fotos, hoy estoy dando clases y, y eh, bueno ahí lo pueden ver ustedes. Eh, Resulta que estaba, la camioneta estaba inactiva. La, Ay, ¿con los la, papeles? Sí, con los papeles. Entonces, para activarla era un solo relajo. Entonces, bueno, mejor me tuve que deshacer de ella. Pero no me tenía que quedar con la gana. O sea, yo tenía que seguir mi propósito.
0: Otro tropiezo. Otro, otro
1: tropiezo. tropiezo. Entonces, la tercera era la vencida. Compro una panelita pequeña, de esas panelitas blanquitas, también pequeña. Y se me ocurre, dije, bueno, pero aquí alguien parado no cabe. Entonces se me ocurre cortarle el techo y que el techo fuera como que fuera un baúl de carro. Ajá. Entonces el techo se abre completo y adentro está la barbería.
0: Ay, qué interesante.
1: Entonces, eh, en esta sí me aseguré de que, que <risa> los papeles estuvieran en orden, mandé a un mecánico para que me lo revisara revisaran. Bien. No te puedo decir que no se me ha arruinado, porque se me ha arruinado, porque nos hemos ido a meter a donde no tenés ido, a lugares de terracería y todo eso. Pero eh, ahí anda, ahí anda. Entonces, es la primera Barber Truck en Guatemala y la única que va a diferentes zonas de la capital, a diferentes eh, municipios de la capital y a diferentes departamentos de Guatemala.
0: Así salen de... La, de...
1: A brindar cortes cortes totalmente gratis para personas que tengan esa necesidad fidedigna de un corte y personas que se quieran realizar un corte, porque no le negamos la entrada a la Barber Truck a nadie. Eso te iba a preguntar. Sí, me pasó algo en zona 1. Estábamos (risa) frente al parque central, Eh, llega un señor... Bien entacuchado, bien entacuchado, encorbatado, con un, su sombrero, que, que me gustó, por cierto, el sombrero. <risa> me recuerdo que cua, ese día yo tenía el pelo largo, lo tenía como por aquí. Y dije, ese sombrero está chilero, dije yo. Oh". Eh, y entonces iba con un folder. Y uno como ser humano a veces juzga a, la, a las personas por su apariencia, ¿verdad? Entonces viene y se subió y con el folder. Y me recuerdo que bien en serio y se quita el sombrero. Y le salió el cabello, a pesar de que llevaba bastante gelatina. Entonces empezamos a entablar una conversación y, y, y él me cuenta de que andaba ahí por zona 1 uno haciendo unos mandados, pero ya cuando nos adentramos a la conversación, él me dice, es que mire, eh, don Pepe, me dijo, porque ahí la Barber Truck, se llama Barber Truck, Pepe Barber, mire, don Pepe, me dice, eh, abre su currículum, abre su folder. Y, y cuando abrió el folder, estaba su currículum y me dice, voy a una última entrevista de trabajo, me dice porque ahorita me van a dar ya el sí o el no, pero fíjese que por haber sacado yo mis antecedentes penales y toda la papelería, ¿verdad? Y mis fotocopias de currículum, me pidieron fotos, eh, tamaño cédula, me quedé sin dinero para el corte y vi que ustedes estaban regalando, tam- porque ese día regalamos tamales, porque siempre que vamos a hacer cortes de cabello, o sea, tratamos de no solo re, eh, hacerles el corte, sino que llevarles un mensaje positivo a través de unos nuevos testamentos, unas Biblias pequeñas y eh, comida. ¿verdad? Entonces, eh, cuando vi la, la troc, eh, subí, me dijo. Y entonces, yo voy ahorita a esta entrevista y me alegro, me dijo, porque entonces ya no tengo que entrar con el sombrero. Ay, Imagínate, entonces él iba a hacerse un... A, él iba a hacer una entrevista, pero iba con el sombrero porque llevaba el, el cabello largo porque no le había alcanzado el dinero. Entonces ahí decís, a través de un corte de cabello sí le podés cambiar, tal vez no la vida, pero sí le puedes cambiar el momento a una persona. Pero sí tengo una historia que tal vez después te la cuento, que sí a través de un corte de cabello pude cambiarle la vida a un niño. Vamos a, a, yo leí esa frase que dijiste de que no se le puede cambiar el,
0: el, la vida a una persona, pero sí el día, y yo sí creo que es cierto. Y creo que desde el momento en que le cambias el día, le puedes cambiar la vida, porque desde ese momento que la persona se siente bien, ya tiene otra actitud para enfrentar los días siguientes. Pero tienes otra frase que leí que dice... Eh, una persona no es fea, solo le hace falta un buen corte de cabello. Bueno, sí. <risa> tú sí crees, bueno, sí, yo sé que me lo vas a confirmar porque ya lo, ya lo platicamos, pero sí, ¿cómo impacta a las personas un corte de cabello? ¿Cómo lo sientes tú cuando, como, como este señor, el ejemplo de este señor que llegó con, con su pelo largo y que me imagino que él salió con una sonrisa de oreja a oreja, ¿para ti qué satisfacción llega, tiene tu corazón al final del día con estos cambios de... ...de imagen, se podría decir, porque es un cambio de imagen.
1: Sí, es que definitivamente para uno de hombre es bien como que... Mira, uno de hombre, vamos a, vamos a, vamos a hablar la verdad, uno de hombre cuando va a la barbería, como decimos aquí en Guates es lleno de cuentos, es la mayor parte de hombres. Y te lo digo porque yo estoy en, el, en este gremio barberil y yo sé cómo son los hombres. Y que aquí pasa menos a que y cuando le terminan el corte y se miran eh, por todos lados para ver que el corte les haya quedado bien. Entonces... Un corte (ríe) corte de cabello es esencial en la vida de una persona porque es tu imagen, es tu imagen, entonces es como en la academia de barbería, nosotros les enseñamos a las personas y un tip que puedo darles a a, tal vez a alguien que está estudiando barbería es que uno de los secretos para que una barbería funcione y sea rentable es escuchar, escuchar al cliente, qué es lo que quiere el cliente porque no puedo venir yo y hacer con mi cliente lo que yo quiera. Sí. Yo tengo que, eh, las necesidades del cliente, satisfacerlas. Y si el cliente me dice, quiero esto y esto, yo lo tengo que complacer con lo que él me quiere. Lo puedo aconsejar, pero no puedo imponerle yo un corte eh, y eso pasa a veces con los barberos que son empíricos, que a veces solo se meten a cortar por cortar. y ah, está es su
0: trabajo y dicen, ya solo voy a cortar. Correcto, Exacto. correcto. Ajá. Y a veces
1: miramos cortes que vienen de aquí y están subidos hasta acá, que no tienen simetría. Y Entonces, se
0: conectan con sus clientes. ¿verdad? Correcto,
1: correcto. Entonces, eh, tiene que existir esa buena comunicación esa buena conexión para que el negocio sea rentable y para que la imagen de la persona estéticamente y simétricamente su rostro se vea bien. Es como el caso de las mujeres. Hay algunas mujeres que a pura fuerza quieren ser rubias y tal vez no les va. O quieren ser, no sé, pelirrojas y tal vez no les va.
0: O que ciertos pero, cortes que están a la moda no les va. Correcto. Por la edad, por la forma de la cara, por mil razones. pues Exacto. Pero a puro tubo quiere uno tener ese, Exacto. ese corte,
1: ¿verdad? Entonces yo creo que es muy importante la, la figura del de barbero o del estilista en la vida de una persona. Y sí influye mucho en, en el sentimiento de una persona porque si no mira a mí. Yo me iba, yo cuando era chavo, cuando era adolescente o, o preadolescente, yo iba a una barbería y me dejaban mal. Yo regresaba bravo a mi casa a rematar saber ni con quién, ya ni me recuerdo. <risa> Como
0: el que se te pusiera.
1: <risa> en <risa> Ya ni me quiero recordar. Pero si me dejaban mal, yo, yo me iba enojado. En lugar de salir contento de la barbería, yo salía enojado. Entonces, lo que se debe de tratar en una barbería es que salgas contento, satisfecho sí. del servicio que te brindan. Y
0: que te den ganas de regresar.
1: Correcto. Exacto. Porque es eso.
0: Pero antes de que sigamos, yo me estoy muriendo de la curiosidad que nos cuentes cómo le cambiaste la, la vida a una persona, esa historia que nos hablaste hace poquito.
1: Ah, bueno. Eh, estábamos en, en la Barber Truck otra vez. Íbamos por la eh, zona 1, me recuerdo que es la quinta avenida, si no estoy mal. Eh, íbamos casi al final de la quinta avenida y... Eh, un niño eh, viene y nos empieza a limpiar el, el parabrisas, el, el vidrio delantero del carro, de la panelita. Y entonces eh, viene y le decimos, lo vimos así peludo, estaba bien peludo, entonces eh, le decimos si quería un corte. Está un poco desconfiado, no tengo tiempo. Bien, hombre, le decimos, casi que lo rogamos, casi que lo rogamos. Eh, un corte. Bueno, dijo y se subió. Buscamos dónde aborillarnos porque ahí en zona 1... Casi eh, nunca hay, casi nunca hay <risas> donde parquearse, buscamos eh, dónde parquearnos y ese día iba yo eh, en, la, en la panelita y me recuerdo que le vi los zapatos y estaban destruidos, su pantalón se miraba que tenía meses o semanas de cargarlo y no digamos la playera que cargaba y no estaba aseado, sí. entonces... Cuando yo empecé a echar agua, ese cabello estaba pero enredadísimo, enredadísimo. Le pregunté cómo lo quería y me recuerdo que él me dijo que no lo quería muy pegado, o sea, que no lo quería muy pelón, ¿verdad? Entonces lo empecé a molestar y yo le dije, ¡ay, todavía con gusto! Entonces me recuerdo que me dijo que no lo quería muy pelón, entonces le hice un corte tradicional, un corte básico y... En ese momento se me ocurrió, porque yo, yo soy a, a veces como de, de chispazos de ideas, entonces dije, vamos a cambiarle no solo el cabello, sino que vamos a cambiarle el día. Mirá mira mi pensamiento, vamos a cambiarle el día. Y lo voy a documentar y lo voy a subir a redes para que más personas eh, tomen este ejemplo. Y ahí sí estábamos en pandemia, mirá. Y solo noticias negativas, y todo era negativo. Y...
0: Vaya que tenemos necesidad de escuchar cosas buenas.
1: Entonces dije yo, entonces vamos a subir esta, esta noticia positiva. Y dicho y hecho, eh, le corto el cabello, nos vamos a un centro comercial, le compré zapatos, eh, otro pantalón, una camisa. Posteriormente le dije que si ya había comido, yo sabía que no había comido, ¿verdad? pero le dije que si quería comer algo, nos fuimos a comer, Termina, eh, terminó todo, hicimos algunas tomas, eh, en mi celular lo edité, lo subí, eh, le pregunté cómo se llamaba, se llamaba Mario, pero lo notaba yo un poco eh, como que introvertido, No, no me hablaba mucho. Subo el video a mis redes sociales, lo subí a TikTok, lo subí a Instagram, lo subí a Facebook y como a los dos días, tres días, me, me escriben, eh, ¿usted está con Mario? Yo así como que, me recuerdo que el primer mensaje no lo respondí. Eh, mire, disculpe, ¿usted conoce a Mario? Eh, ¿En qué problema me metí? Dije yo. Eso fue lo primero que Mario, pensé. ¿Mario
0: cuántos años tenía aproximadamente? Eh,
1: 15. Ah, era comencé. Sí? Pero yo no lo sabía. Ajá. O sea, yo, yo le pregunté su nombre y todo, pero yo no me metí mucho en su vida. Entonces de ahí me empiezan a llegar más mensajes Hasta que y yo los ignoré porque dije Yo pensé, dije, no sé, tal vez tiene algún problema Y lo andan buscando Entonces para yo no meterme en ese enredo dije y
0: más ahora con todas estas sí. situaciones que se están dando mejor, dije, razón, mejor,
1: no, mejor no me meto Simple y sencillamente le cortamos el cabello Le compramos ropa y ahí estuvo, ¿verdad? Ya la vida de él pues era independiente, a, a mí no me, no me competía meterme en eso. Sí. Pero me llega un mensaje y era un, un audio. Y me dice, soy la mamá de Mario, Mario es hondureño y eh, él se fue en una caravana y me lo dejaron perdido ahí en su país.
0: ¿De las caravanas que iban para Estados Unidos? De las Unidos? caravanas,
1: ¿te recordás sí. que sí. hubo caravanas sí. Resulta que él era uno de ellos y lo dejan perdido aquí en Guatemala Ay, y entonces yo le pide y me, me mandó un testamento entonces yo le suplico que por favor me, va, me vaya a buscar a Mario pero ¿cómo le hacía yo? si yo ya había dejado a Mario hace dos, tres días
0: ¿qué reto tan grande?
1: irlo a buscar otra vez entonces vengo yo y agarro a uno de mis colaboradores y le digo mira vámonos otra vez en la barber truck eh, para que nos reconozca vamos a ver si está en el mismo semáforo mira como que las cosas hubieran estado planeadas. Él estaba en el mismo semáforo, estaba con los zapatos que le acababa de comprar. Imagínate, eso fueron dos, tres días. ¿Qué pasó? Y entonces vengo yo y lo llamo Mario. Le digo, vení. Mario, no me dijiste que eras menor de edad. No me dijiste que eras hondureño, le dije. Y tengo a alguien que quiere hablar con vos. Entonces viene, se sube a la panel, eh, a la barber truck. Y nos vamos para la academia en Zona 10, como yo ya tenía el contacto de la mamá, hago una videollamada y después de dos meses y algo, casi tres, de no saber nada de su hijo porque ella daba a su hijo por desaparecido.
0: ¡Ay Dios mío! A través de ese, a
1: través de ese video que subo yo a redes sociales, ella se da cuenta que su hijo está aquí en, en, en el país, en, en Guatemala.
0: Sí que es, existen los milagros.
1: Entonces viene y, y yo dije, esto lo tengo que grabar. Entonces vengo y, y, y pongo, eh, eh, la, empiezo a grabar, hago la videollamada y se reencuentran. Lo primero que pasó fue que el hermano mayor lo reañó. Que <risa> cómo era posible, que el, si no se le había ocurrido... Eh. Mamá, o sea, sí, sí, eso le sí, dijo, sí, sí, dijo, eso sí, fue lo primero que, sí. que le dijo. Mira, hubieras pedido ahí ayuda... Eh, que una llamada de... Tu, eh, Mi
0: muchachito vivió en la calle todo ese tiempo.
1: Vivía eh, a, debajo del puente del Trébol con otros muchachos. Eh, y, y, y según las, las llamadas que yo escuchaba que, que hacían ellos, el papá por salir a buscarlo parece que perdió un dedo. Ay. Por salir a buscarlo, por, por esa desesperación de salir a buscarlo. Ahí en Honduras, ¿verdad? Bueno, total de que indirectamente me había metido en un problema. Porque entonces viene la mamá y me dice, por favor, regrésemelo a Honduras. Jamás en mi vida me había pasado algo así. Jamás. entonces regresarlo? Entonces vengo yo y como yo no tenía, pues, eh, eh, experiencia en ese tema, lo primero que se me ocurrió es mandarlo en un bus que van para San Pedro Sula. Ajá. Entonces eh, averiguamos eh, qué onda y... Eh, nos dicen que no lo podemos mandar.
0: Porque es menor edad.
1: Porque es menor edad. ¿Quién lo iba a recibir allá?
0: ¡Ay, Dios mío! ¡Qué complicación!
1: ¿Quién lo iba a recibir allá si teníamos su partida de, de nacimiento o, o que si alguien mayor familiar iba a viajar con él? Mira, para no hacerte la historia tan larga que lo fuimos a dejar al consulado de Honduras... Ahí eh, él estuvo dos semanas en una en la casa del migrante, parece que se llama como un
0: albergue, ajá. como
1: un albergue donde tienen a, a personas, eh, me imagino que en situación de calle o algo así. Eh, no me pude contactar con él durante esas dos semanas porque parece que no en esa institución no tenían teléfono, no sé por qué. Eh, de repente, eh, como yo sí había dejado mi número, me llaman y me dicen de la nada. Eh, eh, le cuento que Mario ya va camino a Honduras. Y entonces vengo, me comunico rápido con los papás, ¿verdad? Eh, ellos ya estaban enterados porque Mario había dado el número de ellos. Eh, nosotros también habíamos dejado el número de, a, a donde nos habíamos contactado. Y le digo yo al hermano, al que lo por la videollamada lo regañó, mira, me tenés que hacer un gran favor, le dije. Cuando se reúnan, Grabé. grabás oh. y me lo mandás. Y... Esa historia completa está en mis redes sociales también Entonces se reencuentran en en Honduras Y eh, pues de un corte de cabello eh, No solo le pude cambiar la vida Sino que le cambié la vida Porque imagínate Y a toda
0: una familia, no solo a él
1: Sí, entonces, eh, bueno, son cosas que decís tú eh, vale la pena verdad. Vale te digo la pena.
0: salvaste una vida porque él tenía todo eh, toda la situación para que él se pudiera convertir en un pandillero o ser un eh, tomar un mal camino y tú salvaste su vida así que muchísimas felicidades <risa> qué, qué historia tan linda verdad que fuiste un ángel enviado para él
1: sí, la verdad que sí sí ahí sí que es cómo son las cosas y, y pues muy contento y así te puedo contar historias que pueden historias, meterse que... a sus
0: redes sociales para que puedan conocer a esta historia tan linda. Y ¿Sí? de verdad, nuevamente muchas felicidades.
1: No, a ustedes, gracias. Pero,
0: pero ahora que, que tú tocaste un tema muy importante que era filmar todo este, este rollo de, de ayudar a una persona y siempre en las redes sociales van a existir las personas, los famosos haters que todo lo van a juzgar y que lo juzgan y lo peor que no hacen nada por ayudar, sino solo sirven para juzgar. ¿Cómo enfrentas tú a estas personas negativas?
1: Bueno, lo primero que me dicen y con lo primero que me topo es ¿Por qué publicás tus buenas obras si lo que hace tu mano izquierda no lo sepa tu derecha? Es lo primero que hace Y esto es un versículo que está en la Biblia Lo que es, haga tu mano izquierda no lo sepa tu derecha Y se refiere en los tiempos cuando los fariseos daban sus limosnas eh, o sus ofrendas y llevaban por ejemplo una gran ofrenda y a grandes voces decían yo traigo aquí o esta gran ofrenda y a veces habían viudas eh, que llevaban un centavo, medio centavo y ahí está la, 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 cuando Jesús dice verdad que, que más vale lo que llevó una, una ancianita un centavo a lo que llevaron el montón verdad entonces cuando dice eh, que lo que haga tu mano izquierda no lo sepa tu derecha se refería a a este contexto, de que no vociferemos a grandes voces las buenas obras o lo que llevemos. Pero cuando lo que hacemos, lo hacemos de corazón para que otra persona se entere o replique lo que nosotros estamos haciendo, creo que es válido hacerlo. Si las cosas malas se difunden y se difunden rápido, ¿por qué ahí no rápido salen los haters? Los a, criticones. A, los criticones, a decir, y los que nunca hacen nada. Entonces, eh, a veces sí salen eh, cosas o, o salen difamaciones, salen mentiras que me han querido atacar, pero trato de ignorarlas y ahora cuando ya son muy grandes, sí trato de desmentirlas en el momento, pero realmente no, le, no desgasto mis fuerzas ahí, sino que, me motiva más a seguir ayudando a más personas. Porque en realidad, si mi mano izquierda no sabe lo que hace mi derecha, cómo van a estar sincronizadas si con estas dos manos puedo ayudar aleatoriamente a diversas personas. Sí,
0: y qué lamentable que existan ese tipo de personas, y como te digo, y personas que lo juzgan a, un, a una persona que tiene esa empatía y, y tiene esa gana de ayudar a los demás sin hacer absolutamente na- nada por ayudar a una persona. Y no neces- yo creo que no necesariamente uno tiene que ayudar con algo tangible o con dinero o con comida, con una sonrisa al día porque uno no sabe lo que está viviendo esa persona en ese momento y uno le sonríe uno ya está ayudando a una persona, pero muchas personas no tienen esta empatía, no nacen, su corazón es de hierro, siento yo, de, de hielo, mejor dicho. Sí, porque no.
1: sí es, no, es increíble ver en, ahora en redes sociales eh, tanto odio que existe. Entonces, yo a veces me, me quedo admirado de del odio que hay en la gente, pero ¿sabes qué es lo peor? A veces yo he tenido haters que, que me han tirado veneno así fuerte, fuerte, y me dicen cosas así horribles y, y a veces me ven en la calle y, ¿qué onda Pepe? ¿Cómo estás?
0: Ay, sí, sí. Eh,
1: que eso es lo que decís sí, tú, bueno, y entonces, ¿qué onda? ¿Estamos o no estamos? Eh, pero así son cosas...
0: Meme, en fin, la hipocresía. De <risas> sí, son sí, cosas que,
1: que, hay que, que hay que afrentar y, y ni modo, hay que seguir adelante. Son cosas que no me van a detener.
0: Sí, hacer del lado de la oscuridad y solo estar rodeado de gente que te dé luz, ¿verdad? Porque al sí. final eso es lo que, lo que te llevas en la vida. Bueno, ahora con, con esto de, de ayudar a, los, a las personas necesitadas, o sea, yo sé que tú tienes tu trabajo y, y tu empresa y tu emprendimiento, pero tú no puedes mantener todo eh, solito. Entonces, sé que yo vi también un video donde tú estás recaudando fondos donde regresamos al principio de, de nuestra plática Que quisiste ser baterista Que te pones en medio de la calle a tocar la batería O sea que estás cumpliendo también tu sueño de, de músico <risa> Cuéntanos cuánto, cada, cuánto lo haces Si lo sigues haciendo eh, Para que las personas que tienen ese corazón noble Quieran ayudarte O cómo te pueden ayudar si no es a través de esta manera Cómo podemos a, ayudar a Pepe Barbero Para que pueda él ayudar a más personas
1: Bueno, es que te voy a contar otra locura que hice <risa> Eh, con el fin de querer apoyar a las personas Como tú bien lo decías La academia de barbería Pepe Barbero es una academia privada Ajá. En donde las personas llegan No importa que no sepan nada de barbería Ahí pueden llegar a aprender Y hacen un solo pago Entonces en tres meses Las personas salen capacitadas sí. Para poder cortar cabello Y para poder emprender Entonces eh, nace la idea de la Barber Truck Que hacemos cortes gratis y se me ocurrió la locura porque yo dije, bueno, la Barber Truck anda en diferentes zonas, anda en diferentes municipios, diferentes departamentos. Quiero algo, un punto de convergencia. Entonces, puse la primera barbería en Guatemala, que los cortes son totalmente gratis y está ubicada en la zona 1. en la sep- sea, ya
0: fijo, ya fija,
1: un local. Un local. En la séptima avenida 15-40 de la zona 1 está la barbería Pepe Barbero Es un proyecto que tengo eh, para un año. ¿Por qué para un año? Porque la Academia de Barbería financia este proyecto. La Academia de Barbería financia la la Barber Truck y la Academia de Barbería eh, financia la Barbería. Entonces, en la Barbería llegas y siempre tenemos café caliente, tenemos pan dulce y es pensada eh, para personas de escasos recursos. Recién el 15 de julio de junio la, la inauguramos y eh, realmente yo pensé que el impacto no iba a ser tan grande y desde primeras horas de la mañana hay cola de gente y fue tanto que ahora tenemos que dar números porque se nos sobresatura, entonces ahí miras, ahí miras a las mamás con su montón de muchachitos eh, haciendo cola, ahí miras a, a gente con su, con su costal de latas, de los que recaudan Ajá. latas, hemos tenido indigentes también, entonces ellos llegan, se les sirve un café caliente, se les da pan dulce, eh, a veces cuando podemos panitos, ¿verdad? Porque no siempre se puede, eh, panitos con frijoles co- o con algo Y les hacemos su corte de cabello Y no les cobramos absolutamente nada Ay, Por eso sí. te digo, es la primera barbería en Guatemala Y no sé si del mundo, porque yo me puse a googlear Si había alguna bar- una barbería en el mundo Que los cortes fueran totalmente gratis Y es una locura, porque realmente eh, No es un negocio que te diga yo Ah, me genera... Ingresos, porque no, es al contrario, Eh, me genera insumos. Entonces, fue tanto tanto el impacto que tuvo de que se me ha sobresaturado de de clientes, se podría decir, que llegan por un corte. Entonces, me las tenía que ingeniar para ver cómo recaudaba yo fondos porque me quedé súper corto. Porque ahí tengo barberos contratados que son, que son barberos profesionales y ellos, eh, pues, tienen un sueldo, eh, pago el alquiler, eh, la luz. Los... Es como que si
0: tuvieras otra barbería, pero. Es la... como que sí, tuviera pero otra barbería. Es como que sin recibir uh-huh. nada cambio. Entonces,
1: eh, se me ocurrió, bueno, toco batería, me voy a ir a los semáforos algunos días y empiezo a tocar batería y posteriormente paso pidiendo una ayuda. Uh-huh. Eh, y pues ahí. Más o menos nos ha ido, pero pues siempre estamos ahí Pero, echando por ejemplo, ganas. si
0: una persona, no sé, quiere contactarte para, para poder decir, bueno, yo te quiero dar una dotación de pan para, para tu barbería, ¿lo pueden hacer? Sí,
1: sí, lo y pueden hacer. tal vez nos hacer. puedes
0: contar a dónde te pueden eh, escribir, tal vez por redes sociales. Eh. Sí, mira,
1: tenemos un WhatsApp que es el 42610090. Ahí nos pueden escribir.
0: 42610090, para los que quieran ayudar.
1: Sí, 42610090 nos escriben y lo que está en su corazón. Nosotros eh, consumimos mucho lo que es papel higiénico, porque es lo que te ponen la, la sí. cuellera. Eh, consumimos pan dulce todos los días eh, para las personas que llegan. Consumimos libras de café de percoladora. Eh, pues, pagamos renta, pagamos planilla sí. a los barberos.
0: Aquí sí que literal lo que uno puede dar, ya sea quiera. económicamente o a través de, de, de café o pan o servilletas o sí. ¿no? o, o sea,
1: vasos sí. desechables, porque lógicamente lo damos en vasos desechables, ¿verdad? Eh, y ahí estamos muy contentos de poder, de poder aportar un granito de arena a nuestros hermanos guatemaltecos y no guatemaltecos, porque en la zona 1 hay muchos que no son de sí. nacionalidad, guatemalteca
0: ay no pues muchísimas gracias por por ayudar a tantas personas que realmente lo necesita Eh, ¿tú sientes que ya has logrado cumplir todas tus metas? Eh, no ¿no? no ¿qué te hace falta lograr? Eh, algo así como lo más inmediato porque sé que me imagino que has de tener muchas pero
1: bueno lo más inmediato es que quisiera abrir otra academia de barbería en otro departamento de Guatemala
0: Ok, eh, tengo, tengo una duda, uh-huh. regularmente cuando uno piensa en una barbería, piensa en un barbero, o sea un hombre, existen, me imagino que ya hay barberas, se dicen barberas, lady barber, Lady barber. <risa> lady barber. algo nuevo aprendí hoy, lady barber no barberas, eh, que me imagino que es una cosa inusual, que uno, porque uno piensa en una mujer en un salón de belleza peinando a una mujer, pero pensar en una barbería, y creo que esto es un tema muy importante, porque yo siempre creo que la mujer puede hacer muchas cosas y al igual que, que un hombre. ¿Han salido excelentes Lady Barbers para que tengan ese mismo nivel que un hombre?
1: Ah, sí. Déjame <risa> contarte que en la Academia de Barbería Pepe Barbero tenemos un 60% de mujeres estudiando barbería y un 40% de hombres, porque las mujeres ahora se quieren superar. A través de la pandemia, eh, muchas personas perdieron a familiares y ahora tienen que valerse por sí mismas. Sí. Y el estudiar barbería es un oficio muy rentable, porque ¿a quién no le crece el cabello? ¿Sí? Eh, puedes poner tu barbería en tu propia casa. Han habido personas que dicen, no, voy a estudiar barbería porque eh, yo ya no quiero llevar a mis hijos a, a que se corten el cabello, sino que les quiero cortar yo o por X o Y razón, o quiero montar mi propia barbería, o me quiero seguir puliendo en el ámbito de la barbería. Pero las mujeres se han destacado mucho en este ámbito y eh, pues sí, se les conoce como Lady Barber.
0: Lady Barber, Sí. interesante, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a eh, este, este segmento que yo le llamo el preguntón, es un, son temas un poquito más profundos para ti. Entonces, son preguntas simples. Va. La primera, ¿cuál es tu recuerdo más preciado?
1: Eh, cuando me di cuenta de que la barbería era lo mío después de una búsqueda de estar haciendo emprendimientos por ejemplo dije yo me voy a dedicar a vender panes Eh, me di cuenta que no Eh, y cuando me doy cuenta de que la barbería era lo mío eh, es un recuerdo bastante que lo tengo en mi corazón y realmente me hice bárbaro y hasta lo tengo plasmado en mis manos. <risa> y es algo que creo que ya no, ya, ya no me puedo quitar.
0: Muy bien. Define con tus palabras la palabra empatía.
1: Empatía. es Sentir eh, ese deseo de servir a los demás y de hacer el bien por el prójimo.
0: Muy bien. ¿Con qué personaje de la vida real o de ficción te tomarías un café para poder platicar sobre la vida?
1: ¿De ficción o de la vida real? Me gustaría mucho con Dante Gell.
0: Ah, interesante. Es una una gran personalidad, un gran hombre. Define un día perfecto para ti.
1: (risa) Bueno, pues un día perfecto para mí es un día... Cuando estamos en la Academia de Barbería y se abren las inscripciones y ver a muchas personas de diferentes partes de la capital llegar a inscribirse, ver a personas de distintas comunidades, eh, diferentes vestimentas, algunas con su traje típico, llegar a inscribirse y tomar el curso.
0: El querer, es que se, el querer, el querer superarse, superar. sí. Excelente. Bueno, ya vi que tienes un arte plasmado en tu cuerpo y en tu me imagino que estás tatuado a todos lados. ¿Cuál es el tatuaje más significativo para ti?
1: Eh, el nombre de mis hijas y el nombre de mi esposa.
0: ¡Ay, oh, qué lindo! ¿Y cuántos tatuajes tienes?
1: Perdí la cuenta.
0: Ah, sí, varios. Es que bueno. Eh, y por último, ¿cuáles son los tres aprendizajes de la vida que has tenido hasta el día de hoy?
1: Bueno, eh, número uno... Eh, es que hay que servir a los demás, eh, no pensar siempre en uno mismo. eh, Y hay algo eh, que digo yo, y es que a veces uno quisiera que todo fuera como para uno, para uno, para uno, y está un milagro en el dar eh, y recibir. Porque a veces uno dice... Ay, eh, a veces uno mira a un niño de la calle y uno dice, ah, este niño lo están explotando. Pero yo me he topado, eh, por ejemplo, con estos tres niños lustradores y esa historia la pueden encontrar en mis redes sociales. Ya hablando, ya en confianza y todo, ya cuando uno platica con ellos, ¿y qué? Y, y, y tu papá, uno tratándole de sacar información. Y tu papá te manda a lustrar. Eh, no, yo lustro porque yo me pago mis estudios. Oh. Me recuerdo que me dijo otro, eh, mira, me dijo, eh, como cuánto cuesta una máquina de corte? Eh, y le di el precio, ¿verdad? Mira, y si vendo mi caja de lustre, como cuánto me darán? Entonces, ese tipo de cosas, decís, te llenan el corazón porque estás ayudando eh, con un talento que, que no sabías. ¿verdad? Entonces, eh, definitivamente, la Academia de Barbería Pepe Barbero no solo se ha convertido en una academia donde la gente llega a aprender, sino que se ha convertido en una incubadora de emprendedores, que yo creo que eso para el país aporta mucho, supuesto. porque entonces eso hace que la economía genere y como le digo yo a mis alumnos y alumnas, que te cuento también que tengo un, el alumno más pequeño que tengo ahorita tiene 8 años, y el alumno más grande casi ya está rozando los 80 y pico.
0: ¡Ay, qué, qué bonito!
1: Entonces, eh, no tenemos límite de edad. Pueden llegar hombres y mujeres. No hay discriminación alguna. Está abierto para todos, los que quieran aprender. Y he aprendido de que cuando das eh, y no te quedas con nada, la vida y Dios te lo devuelve al ciento por uno.
0: ¡Ay, qué bueno! Gracias, Pepe. Y como nosotros en Banco Industrial eh, apoyamos mucho al emprendimiento y a los emprendedores, por favor, danos la dirección de tu academia de de barbería para que tú puedas tener más estudiantes y que los estudiantes puedan emprender su propio negocio.
1: Bueno, estamos en la 11 calle 0-49 de la zona 10, aquí en Ciudad de Guatemala. Eh, Pueden buscar ahí en Facebook eh, Pepe Barbero y ahí les va a aparecer eh, fotos de la academia, cómo damos las clases, las instalaciones, o pueden llamar al 2360-2675 o al WhatsApp, 4261-0090. Ahí pueden llegar a aprender para emprender y generar ingresos.
0: Excelente. Así que anoten, si, si ya perdieron la dirección, regresen, denle rewind a su... YouTube Y apunten el número de teléfono, ya sea si quieren ayudar o si quieren aprender o quieren apoyar a alguien que quiere emprender aprendiendo la, la profesión de ser barbero. Así que muchísimas gracias, Pepe, Pepe Barbero, por habernos acompañado, por haber tenido esta plática tan linda. La verdad que eh, eres inspiración para muchas personas. Eh, como te repito, ojalá que muchos guatemaltecos tuviéramos ese corazón que tú tienes para poder ayudar a los demás.
1: Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y, y por ahí nos estamos viendo.
0: Sí, ahí y te exhortamos a que sigas, sí, sé que vas a triunfar aún más y que ese, esa meta que tienes de abrir una nueva barbería lo vas a cumplir y muy pronto.
1: Muchas gracias. Así
0: que muchísimas gracias. Gracias a todos por vernos. Recuerden, no limiten sus retos. Al contrario, reten sus límites. Soy Melanie Calderón y nos vemos en la próxima.